0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen zu Soziphon, dem Podcast für mehr persönliche Entwicklung und digitale soziale Arbeit. Mein Name ist Marc Hasselbach und Thema der heutigen Episode ist, wieso wir uns Ehrlichkeit nicht leisten können. Ja. Yeah. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ja mit dem echt schwierigen Thema Ehrlichkeit. Immer wieder begegne mir so in im, im meinem ganz normalen Alltag das Wort Ehrlichkeit. Ehrlichkeit wird vorausgesetzt, wird im Alltag auch als Wort, äh, sei auch ehrlich äh, oder sag mir ehrlich, was du von dem und dem hältst. Wir benutzen das irgendwie tagtäglich. Und doch merke ich so, dass Ehrlichkeit für viele Menschen oder eigentlich sogar fast für die überwiegende Zahl von Menschen, die, die in meinem Leben, die ich so kennengelernt habe, was Undefiniertes ist. Also was, man weiß nicht so genau, was, was, was bedeutet ehrlich sein. Ich habe so gemerkt, so dass, bei mir in der Vergangenheit, besonders wenn ich zum Beispiel äh, einen Rückfall hatte mit, äh, mit Alkohol oder mit Drogen, dass am Anfang von allem eine Unehrlichkeit stand. Eine Unehrlichkeit bezüglich einer bestimmten Person oder mir selbst gegenüber, hauptsächlich aber mir selbst gegenüber. Man kennt das, also ein Teil der Unehrlichkeit, also ich versuche es mal an einem ganz äh, einfachen Beispiel irgendwie so darzulegen. Ähm, Zum Beispiel ist heute äh, ein ganz normaler Tag bei mir. Und ich würde jetzt denken, okay, hey, weil der Tag irgendwie so gut war und weil die letzten Tage für mich so produktiv waren, da belohne ich mich und da kaufe ich mir jetzt nachher einen Radler. Und dann überlege ich mir, ah, könnte ich dieses Radler äh, trinken, vertrage ich das und so weiter und ja, In so einem Fall, wenn dieses Gedankenkarussell bei mir so loslaufen würde, steht danach dann irgendwie, dass ich halt dann dieses Radler kaufen würde. Aber in diesem Moment bin ich unehrlich zu mir, weil ich weiß, dass dass ich dieses Radler eben nicht trinken kann. Und auch nicht trinken möchte im Übrigen. Aber ich kann es auch nicht trinken, weil ich diesen diesen Stoff da drin nicht vertrage. Der entzündet bei mir so ein Lauffeuer und das ist dann einfach nicht gut. Aber am Anfang von allem steht eine Unehrlichkeit. Und das Interessante ist, dass das eines der ersten Sätze war, die ich im Jahr 1999 damals so bei mir ähm, auf der Therapie zu mir gehört habe. Wo mein damaliger Therapeut gesagt hat, hey, ihr müsst, ihr müsst gerade sein. Keine Verträge mit irgendwas oder mit irgendwem haben. Oftmals hat man ja Verträge mit sich selber, dass das jetzt ein Geheimnis ist und... Das habe ich früher mal so gedacht, ich trinke jetzt bloß einen Radler und das kriegt ja niemand mit und das macht ja alles gar nicht so viel. Vor einigen Jahren hatte ich mal ähm, mit einer Bekannten drüber geredet, da ging es um eigentlich gar nicht die Bekannte, sondern <lacht> ging es um äh, ein Ehepaar und auf jeden Fall hatten die beide so irgendwie, keine Ahnung, so den Deal irgendwie fremd zu gehen oder ich habe da irgendwie alles irgendwie bloß so zum Teil mitgekriegt. Und auf jeden Fall ging es in diesen Gesprächen da auch immer wieder so drum eben dass dass die wohl halt so unehrlich zu sich selber sind so, so, sondern weil wenn man das jetzt macht oder weil weil man sich ja sich so frei fühle und weil man ja irgendwie mit den Konventionen hier brechen muss und lauter so Zeugs also so, ich sage jetzt mal so auf neudeutsch mal die haben sich's gerade geredet. Unterm Strich war es dann so, dass äh, irgendwann mal, ich weiß, ich habe bloß mal irgendwie diesen diesen Crash halt irgendwie mitgekriegt so, so ein bisschen skandalös. Aber egal, es war abzusehen. Ich habe so für mich so gemerkt, so es war abzusehen, weil am Anfang eine Lüge stand. Nicht dass sie sich, ich glaube, haben sie sich natürlich irgendwie selber in die Tasche gelogen, aber auch sich jeder für sich selber nochmal. Also ist egal, ob ob wir jetzt irgendwie eine, eine, eine Beeinträchtigung, wie eine Suchterkrankung oder sonst irgendwas haben, sondern diese Ehrlichkeit scheint uns irgendwie schwer zu fallen. Und man spürt es so im, im Gegenüber, meines Erachtens, wenn wenn unsere Gegenüber nicht, nicht, nicht so deckungsgleich, in der Fachsprache nennt man das, Kongruent, wenn die nicht... Wenn es nicht übereinstimmt von dem, was sie uns zeigen oder sagen und von dem, was wir so irgendwie für ein Gefühl haben oder wie, wie, wie die wohl drauf sind. Also wenn man merkt, so, sie sind eigentlich irgendwie total traurig oder nicht gut drauf und sagen, hey, alles super und grinsen einen an, dann spürt man meistens, dass da was nicht stimmt. Und du, diese, diese, diese ganz winzige Unehrlichkeit, diese, dieser, dieser Anfang von allem, Das macht man nur mit sich selber aus, indem man eine Entscheidung trifft, bin ich ehrlich zu mir oder bin ich nicht ehrlich zu mir? Und und diese Eigenschaft ist eine sehr schwierige Eigenschaft, die zu lernen, dieses ehrlich zu reflektieren und ehrlich und schonungslos auch hinschauen zu wollen. Weil wenn ich mir überlege, jetzt so bei diesem, nochmal zurück zu diesem Beispiel mit dem Bier, wenn ich ehrlich bin, dann weiß ich, okay, hey, ich, ich möchte, aber ah, mir schmeckt Alkohol nicht und Bier erschreckt nicht und hat mir auch noch nie geschmeckt und von dem her, wieso soll ich es trinken wollen? Das ist ehrlich. Also das ist eigentlich der, die ehrlichste Antwort, wo ich darauf geben kann, so ich ich will es gar nicht, also weil es mir auch gar nicht schmeckt. Und wenn ich wenn ich weiß, Je ehrlicher ich durchs Leben gehe, je ehrlicher ich zu meiner Frau sage, ey, das, und das stinkt mir und wir streiten und wir diskutieren dann darüber, je ehrlicher ich da bin und sage, hey, und ich bin jetzt gerade irgendwie, ich packe das, also es war für, zum Beispiel neulich so, da hat unsere Tochter irgendwie abends irgendwie bloß mal geschrien und so nach der dritten Stunde irgendwie sie auf dem Arm und er mir mich echt nur noch angebrüllt und irgendwie, ja, das war einfach heavy und da habe ich dann echt gesagt, ey, ich kann nicht mehr, ich kann echt nicht mehr. Ich war, ich war, echt total fertig. Und es war echt total cool, weil irgendwie meine Frau nachher meinte, es fand sie echt geil, irgendwie zu, so zu hören, irgendwie. Ja, nicht, dass ich nicht mehr kann, sondern ja, dass ich, dass ich diesen Mut besitze, auch irgendwie, wenn man ja auch immer so denkt, als Mann, da muss man da durch und bla, bla, bla. Aber auch da zu sagen, ja, hey, das ist irgendwie too much. Wenn mich jemand drei Stunden am Stück anbrüllt, ob, es äh, das gegenüber jetzt ein Monat alt ist oder, oder, 30 Jahre alt ist, egal. Also drei Stunden ist dann echt irgendwie eine Hausnummer. Und dieses hinzuschauen und dieses reflektieren und ehrlich zu sich selber sein, das scheinen, das scheinen wir irgendwie verlernt zu haben oder irgendwie vielleicht auch gar nie gelernt zu haben. Weil wenn wir ehrlich zu uns selber wären, oder wenn wir anfangen würden, Ehrlich zu uns selber zu sein, dann müssten wir uns auch fragen, hey, möchte ich diesen Job, in dem ich jetzt bin? Möchte ich diese Frau oder diesen Mann, mit dem dem ich jetzt hier zusammenlebe, möchte ich diese Stadt, möchte ich diese Region, diese Kultur, möchte ich dieses Land überhaupt? Wenn ich ehrlich zu mir selber bin und mich vielleicht an irgendeinem Punkt in meinem Leben hinterfrage, sage, hey... Shit, wie bin ich da irgendwie reingerutscht so in dieses ganze, ja oftmals ist ja so ein Jobdilemma, in das man so reinrutscht, weil wir, weil wir nie gelernt haben, uns ehrlich zu hinterfragen, weil wir am Anfang unserer beruflichen Karriere nie gefragt haben oder auch uns nie jemand gefragt hat, so was wir eigentlich wirklich wollen und uns auch da niemand wirklich an die Hand genommen hat. Wir haben halt irgendwie, keine Ahnung, Medizin studiert, weil es halt, keine Ahnung, so ein bisschen so von den Eltern auch so gelenkt war. Man hat Gymnasium gemacht, Abitur und Medizin ist ja schon was. Und eben Arzt, das, das ist ja schon was ganz Tolles. Aber will man das? Will man das wirklich? Und manchmal, da muss man, ja, vielleicht diese Angst überwinden und ehrlich zu sich selber sein und sagen hey es war lange vielleicht ein Job den ich den ich cool fand und den ich den ich auch irgendwie geliebt habe aber das es irgendwie nicht mehr also das ist nicht mehr das was ich irgendwie suche und mir passt ist es auch im, im, in die chemischen Industrie so gegangen dass ich da lange gearbeitet habe und dann irgendwann so gemerkt habe hey das ist irgendwie nicht mehr diese Grundmotivation warum ich das gemacht habe weil ich auch irgendwie Spaß an Chemie hatte so in so mit 16 rum äh, ja mit Mitte 20 sah es halt anders aus das Leben hat sich verändert und ja wenn man da nicht ehrlich zu sich ist dann findet findet man sich manchmal einfach in so einer Jobschleife 30 Jahre später wieder und fragt sich hey wie bin ich denn hier hingekommen und immer wieder muss ich in solchen Situationen sagen hey well du vielleicht an manchen Punkten nicht ehrlich zu dir selber warst. Wie kommt man dazu, dass man irgendwie zehn Jahre irgendwie verheiratet ist und sich bloß noch irgendwie auf die Nüsse geht und verschlägt und sich gegenseitig irgendwie belügt und betrügt? Und wieso? Wenn man ehrlich zu sich selber ist und dann oftmals so das, das Ding bringt, ey, ich mache das für die Kinder oder was weiß ich, was, ey, wenn man für die Kinder das macht, dann ist man ehrlich zu sich und sagt, ey, das passt so nicht. Das passt so, der Job passt so nicht und wenn man ehrlich zu sich selber schon vielleicht feststellt, hey, ich habe zu viele Verpflichtungen in meinem Leben und ich bin gefangen in meinem Job, dann muss man ehrlich sich ehrlich fragen, hey, brauche ich diese ganzen Ausgaben, diese ganzen Versicherungen, diese ganzen, ich keine Ahnung, äh, das, ist, das sind manchmal so Backup-Versicherungen für Backup-Versicherungen oder ein... Äh, keine Ahnung, so ein Backup-Konto für ein Backup-Konto, also ich erlebe da wirklich ganz skurrile Geschichten manchmal und dahinter steht nicht immer nur eine Angst, sondern dahinter steht auch eine Unehrlichkeit. Gestern Abend ist, ähm, saß ich so auf dem Sofa und ich bringe es halt jetzt irgendwie mal ein mit meiner Tochter, die ist halt gerade irgendwie da und äh, zeigt mir ganz viel. Gestern Abend lag sie so da und hatte erst so ein bisschen, wie die Kinder so in dem Alter ja haben, Verdauungsprobleme und äh, Monster halt dann immer so ein bisschen rum und ja, ich habe ihr dann so erzählt, ja hey, das läuft alles, bleib locker, bleib ruhig, immer ruhig atmen und lauter so Zeugs, habe ich sie so erzählt oder das heißt Zeugs, meine, das sind gute Tipps, ob sie sie jetzt versteht oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich dann so irgendwie so gesagt, hey, das alles hier ist nur ein Spiel. Mach locker, nicht so nicht so schnell, immer immer ruhiger atmen, ruhig trinken und lauter so Zeug, sage ich immer. Und dann später sagt sie meine, meine Frau zu mir, ja, wie, was, was heißt das irgendwie so, ist alles nur ein Spiel, ist das für dich hier alles nur ein Spiel? Und sage ich, was ist das sonst? Wir kommen hier auf die Welt, so wie sie jetzt hier und... 80, 90 Jahre später geht es wieder zurück. <lacht> also, man, wir können die Kohle nicht mitnehmen, wir können nichts mitnehmen. Und wir wissen nicht mal, ob wir die Erfahrung mitnehmen können. Man Das sagen uns irgendwelche Gurus oder irgendwelche esoterischen Coaches. Wir wissen gar nichts. Wir wissen, dass wir irgendwann mal hier, dass uns dann die Luft ausgeht und dann war es, dann wird es dunkel, dann kommt vielleicht irgendwie ein Tunnel, Jesus oder wer auch immer. Wir wissen es alle nicht. Also... Ich habe jetzt schon vier Nahtodeserfahrungen, und ich weiß es trotzdem nicht, was da passiert. Ähm und von dem her empfinde ich das Leben so. Als ein ernsthaftes Spiel. Als, ja, ein Spiel, in dem man Spaß haben sollte, in dem es aber auch Regeln gibt, in dem es äh, Auslegungssachen gibt und. Wenn ich das für mich selber, wenn ich das für mich selber so, so sehe und ehrlich da zu mir selber bin und sage, hey, ich möchte das Leben oder ich sehe das Leben so, dann für mich lebt sich so natürlich einfacher. Aber ich weiß so, dass diese, diese Ursprungsgeschichte, diese, diese Ursprung, der, der Ursprung von dem Ganzen in der Ehrlichkeit beruht, sich selber da hinzugucken und vielleicht auch irgendwie so sein, sein, seine ätzende Seite so zu betrachten und sein sein Unvermögen und seine Schwere oder die Bequemlichkeit ist auch für mich ist so wenn ich so wenn ich ich zurzeit wieder viel Mountainbike und das ist zum einen weil ich festgestellt habe so dass ich die letzten paar Monate echt ganz schön reingefressen habe und wieder echt einen ganz schönen Ranzen habe und zum anderen fahre ich Mountainbike, weil aus einer, ganz, aus einer ganz einfachen Sache, und zwar der Ehrlichkeit, und zwar dem Schweinehund gegenüber. Wenn ich den Schweinehund überwind und ehrlich zu mir selber bin, dann weiß ich, dass ich Sport machen muss, dann weiß ich, dass ich diese Strecke nicht mit dem Bus oder was weiß ich was äh, fahre, sondern ich fahre Fahrrad und bewege mich. Und das ist Ehrlichkeit. Schlussendlich ist das einfach nur Ehrlichkeit. Ich weiß, hey, ich habe zu viele Wurstsalate gegessen. Das heißt, st- ab aufs Fahrrad und genieße das schöne Wetter. Wir haben es Sommer. Ähm, wie geil ist das denn? Ehrlichkeit bedeutet schonungslos das anzuschauen und zu akzeptieren, was in uns ist. Zu akzeptieren bedeutet ehrlich zu sein. Und nicht zu sagen, hey, ich fühle mich eigentlich scheiße und mache dann einen auf, yeah. Das ist nicht ehrlich. Man kann der Welt da draußen zumuten, mit einer Information umzugehen, die heißt, hey, ich bin heute nicht gut drauf. Oder ich habe dies oder jenes Problem. Dann hat der andere nämlich die Möglichkeit zu sagen, wow, ich höre es mir an oder ich höre es mir nicht an. Das ist total cool. Weil wenn wir ehrlich von Anfang an sind, wenn wir ehrlich in unseren Beweggründen sind, wenn wir ehrlich zu uns selber sind und wissen, welche oder ehrlich zu unseren Motivationen auch nachgeben können, dann funktioniert auch Kommunikation. (lacht) Lustigerweise. Weil viele sagen immer, am Anfang von allem steht Kommunikation. Das glaube ich nicht. Ich glaube, am Anfang von allem steht Ehrlichkeit. In diesem Sinne...